0: Nous avons vu la semaine dernière que la croix de Christ, qui est le point culminant de l'humiliation qui commence dès l'incarnation, le Fils de Dieu s'humilie en s'abaissant, devenant un homme, un simple homme, et il s'humilie jusqu'au point d'aller souffrir, d'aller mourir pour son peuple. Mais que cette humiliation est en fait sa victoire et qu'il y a une espèce de paradoxe ce n'est pas une contradiction, mais Dieu utilise la honte pour amener la gloire. Dieu utilise la mort pour amener la vie. Dieu utilise l'injustice des hommes pour exécuter sa justice. Et donc, on voit tous ces contrastes et qu'à vue humaine, euh, Jésus semble vaincu, Jésus semble euh, être le, le, le perdant de, de l'histoire, mais en fait, il est le grand vainqueur, il est triomphant et c'est par son obéissance jusqu'à la mort qu'il a vaincu le diable il a vaincu la mort et nous a délivré du péché de l'emprise du diable. Mais nous arrivons dans la partie du récit qu'on peut appeler le point crucial. Le point de la crucifixion. Je vous invite à vous lever Matthieu 27 32 à 38. Écoutez la parole de Dieu. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Sirène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et ils le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. « Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. » Prions. Seigneur, ce matin, nous contemplons la croix de Christ. Donne-nous des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et des cœurs pour comprendre. Au nom de Christ, Amen. Fais-vous asseoir. Voici les sept points du message. Nous allons suivre simplement les détails de ce texte, où nous voyons la croix portée, l'endroit nommé, le vin mêlé, la crucifixion exécutée, les vêtements partagés, le motif publié et les brigands crucifiés. Donc, nous allons simplement examiner en détail, point par point, ce récit. D'abord, la croix portée. Les crucifiés, généralement, devaient porter leur croix, pas nécessairement toute la croix, mais la partie transversale. Euh, le poteau sur lequel allait être posée cette partie transversale était déjà au site d'exécution. Et ça faisait partie de l'humiliation des crucifiés, d'avoir cette espèce de procession au travers de la ville, assez souvent nue. Euh, où ils étaient parfois même flagellés pendant qu'ils faisaient route pour se rendre à le lieu de la crucifixion. Jésus utilise cette image de porter sa croix comme une illustration de la vie de disciple, où le disciple est appelé à mourir à lui-même, mourir à ses désirs, renoncer à sa vie de pécheur, à de vouloir faire de, de, de sa propre volonté le Dieu qu'il sert pour euh, suivre son maître. Et donc, Jésus reprend cette image que les gens connaissaient. Il y a des crucifixions, il y en avait de façon régulière. Alors, euh, ça ne veut pas dire qu'à chaque jour, il y avait des crucifixions, mais assez régulièrement pour que les gens aient été témoins dans leur vie, à plusieurs reprises, de ces exécutions publiques. Et quand Jésus dit de prendre sa croix, euh, les gens savaient de quoi ils parlaient. C'était n'était pas comme s'ils avaient jamais vu cela. Matthieu 10, 38. «Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Et deux fois plutôt qu'une, Jésus répète dans cet évangile, Matthieu 16, 24 et 25. «Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Donc, la croix devait être transportée, c'est une image de la vie chrétienne, mais Jésus a littéralement porté sa croix jusqu'à environ la porte de la ville. Lorsque le texte nous dit, lorsqu'ils sortirent, euh, ce n'était probablement pas lorsqu'ils sortirent de chez Pilate du prétoire, mais lorsqu'ils sortirent de la ville, parce qu'on voit dans l'évangile de Jean où Jésus porte lui-même sa croix, il nous est rapporté seulement dans les trois synoptiques que Jésus a eu l'aide de Simon de Sirène pour porter la croix. Alors, si on harmonise, ben, il a porté sa croix pour un bout jusqu'à ce qu'il sorte de la ville. c'est probablement en sortant de la ville où Simon revenait des champs et on l'a fait euh, porter la croix de Jésus. Parce qu'il était trop affaibli, probablement en raison d'abord d'une nuit sans sommeil. Quand on fait une nuit blanche déjà, on est moins en forme le lendemain. Mais pendant le milieu de la nuit, il avait déjà été maltraité, battu par les Juifs. Et ensuite, tout ça a recommencé de façon encore plus violente par les Romains avec une flagellation. Parfois, on en mourait. Il a été frappé encore et euh, probablement qu'il n'était plus capable de porter sa croix. Il n'a pas été capable de la porter jusqu'au bout humainement. Euh, et donc, il, il a, on, on a forcé Simon de Cyrène à transporter la croix de Jésus. Alors, Simon, on peut s'arrêter quelques instants sur ce personnage. Il est mentionné seulement dans les Évangiles synoptiques, mais la ville d'où il vient, Cyrène, on la retrouve à quelques reprises nommée dans les actes. Cyrène, euh, donc, c'est une ville qui était environ à 1000 kilomètres à l'ouest du Caire, en Libye, euh, une ville côtière, donc une ville de la, de la Méditerranée, dans, au nord de l'Afrique. Et euh, l'Évangile de Marc nous indique que Simon était le père d'Alexandre et de Rufus. Donc, supposant que ces lecteurs savent qui sont Alexandre et Rufus, les fils de Simon, probablement, des gens qui appartenaient à la communauté de disciples euh, de, de, à laquelle écrit euh, Marc, donc les premiers chrétiens, les Alexandre et Rufus en faisaient partie. Est-ce que Simon lui-même était un disciple? C'est possible, mais l'Écriture ne le dit pas. Alors, il est souvent, par la tradition chrétienne, chrétienne, dépeint ce Simon de Cyrène comme étant magnanime, comme alors que tous les disciples ont déserté, ont abandonné Jésus, lui qui euh, surgit comme ça un peu de nulle part, lui porte secours et comme un homme magnanime, bienfaisant, l'exemple parfait du disciple qui porte la croix du maître, Léon le Grand, le dépeint comme représentant les païens alors que les Juifs ont abandonné le Messie. Euh, » Simon de Cyrène serait un païen et que c'est la typologie que les païens vont prendre la croix alors que les juifs ont trouvé un scandale dans la croix et l'ont abandonné bon c'est une typologie euh, mais une chose que le texte nous dit c'est pas que Simon s'est porté volontaire mais qu'il a été forcé euh, il a été réquisitionné un petit peu comme les romains pouvaient faire euh, si quelqu'un te force à faire un mille avec lui faisant deux les romains pouvaient par la loi par décret de l'empereur forcer les gens à porter leur fardeau alors ici, il force cet homme à porter la croix de Jésus parce qu'il ne se rendra pas jusqu'au site autrement. Je me souviens, lorsque j'étais euh, aumônier, euh, d'avoir entendu ce, 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 ce chant catholique qui faisait de Simon de Sirène l'archétype du disciple, l'homme qu'on veut être, celui qui porte la croix de Jésus. « Je veux être Simon de Sirène, je veux porter la croix de Jésus, moi aussi. » Et donc, d'avoir, euh, pas seulement dans la tradition euh, catholique romaine, mais la tradition, la grande tradition chrétienne, comme je le disais, Simon est souvent donné comme l'exemple du disciple à suivre et, et plusieurs l'envie, il y a eu le privilège d'être en quelque sorte co-rédempteur, on va jusqu'à dire de telles choses, avec Christ, puisqu'il a porté la croix jusqu'au calvaire. Euh, J'aime bien la réponse de Spurgeon à ces... Euh, cette, 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 cette attitude envieuse face à Simon de Sirène, Spurgeon écrit « Tout disciple du Christ aurait pu souhaiter être cet homme de sirène mais nous n'avons pas à l'envier, car il y a une croix à porter pour chacun de nous. Oh, si nous étions aussi disposés à porter la croix du Christ que Christ le fut à porter nos péchés sur sa croix. » Donc, d'une certaine façon, c'est un privilège historique d'avoir euh, été enregistré dans le récit de l'Évangile, que son nom soit noté dans cette histoire sainte, mais en réalité, c'est un privilège qui nous est donné à tous. Jésus dit qu'on ne peut pas être son disciple si on ne porte pas sa croix, si on ne vient pas derrière lui en renonçant nous-mêmes et en portant cette lourde croix. Donc, Simon, d'une certaine façon, illustre ce qu'est euh, ce que, ce qu un disciple qui doit porter la croix, mais elle, il nous montre également que euh, la, la croix, c'est ce qui nous donne de la valeur. Nous avons ici un simple paysan, un homme qui euh, est en quelque sorte méprisable aux yeux de, du monde, aux yeux de la société, aux yeux des Romains, et qui est forcé à porter la croix de Jésus et qui est en quelque sorte anobli dans le récit de l'Évangile, en raison de la croix qu'il porte. Jean Calvin l'explique, il, il écrit, « Or, les évangélistes, Matthieu, Marc et Luc, les évangélistes, racontent que les soldats contraignirent un homme qui était un paysan d'un rang méprisable à porter la croix, parce que ce châtiment était considéré comme si détestable que chacun se croyait souillé, s'il lui arrivait seulement d'y porter la main. Mais Dieu, ennoblit par ses héros, Matthieu, Marc et Luc, l'homme qui fut pris dans la plus basse couche du peuple pour remplir une fonction vile et infâme. Car il n'est pas superflu que les évangélistes, non seulement mentionnent son nom, mais nous informent aussi de sa patrie et de ses enfants. Il ne fait aucun doute que Dieu a voulu, par cette présentation, nous rappeler que nous n'avons en nous-mêmes aucun rang ni valeur, et que ce n'est que par la croix de son Fils que nous tirons notre gloire et notre renommée. Simon de Cyrène n'est connu que pour une seule chose, il a porté la croix de Christ. Un homme sans valeur, mais c'est ce que nous sommes. L'apôtre Paul nous dit, il n'y a parmi vous ni noble, ni gens importants, il n'y a que des, que, des, que des gens sans valeur, que les balayures de ce monde, que ceux qui sont méprisés, mais qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. En vertu de quoi? En vertu de la croix de son Fils que nous portons. La croix qui est méprisée par le monde, eh bien, nous sommes le peuple de la croix. Nous n'avons d'autre message que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alors voilà pour la croix portée, maintenant l'endroit nommé. Le texte commence en nous disant, lorsqu'ils sortirent, et nous avons dit que ce n'était pas lorsqu'ils sortirent du péritoire mais de la ville, lorsqu'ils sortirent de la ville, euh, parce que d'après la loi, la loi de Moïse, les exécutions devaient avoir lieu hors du camp. Et même les animaux qu'on mettait à mort devaient être brûlés et leurs dépôts y hors du camp. Exode 29, Lévitique 16 et 24, nombre 15, où vous retrouvez des textes qui mentionnent ces choses. Et euh, ce, ce fait de, de, que les animaux ou que les, 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 les victimes de, de la peine capitale soient exécutés hors du camp est significatif dans l'Évangile et dans la vie chrétienne, l'Épître aux Hébreux. Le relève, Hébreux 13, 11 à 14, « Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Il est sorti de la ville. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. « Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous sortons hors du camp comme Christ a été excommunié de la ville, chassé de la ville. Tu ne fais plus partie de la cité des hommes. » Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux voit ici le rejet du Messie par le monde et nous sommes appelés à sortir du monde, à ne pas chercher ici-bas de patrie, de cité permanente, à ne pas faire partie de la gloire des hommes, à ne pas s'intéresser à avoir notre place dans le présent siècle mauvais, mais à chercher notre cité permanente en portant l'opprobre de Christ, en sortant du camp. Donc, il sort de la ville pour aller où? L'endroit qui est nommé s'appelle Golgotha en hébreu, qui se traduit par « lieu du crâne ». Pourquoi est-ce qu'on appelait ce lieu-là le lieu du crâne? Certains disent bien, parce que c'était le lieu des exécutions et qu'on jetait ensuite les crucifiés dans une espèce de, de fosse ouverte et il y avait donc des ossements, il y avait des crânes, mais probablement plus en raison, une autre explication, de la, 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 la forme de la colline où a eu lieu la crucifixion qui avait la forme d'un crâne. Euh, on ne sait pas exactement l'emplacement exact de, euh, de, de, de Golgotha mais euh, il semble que ça avait la forme d'un crâne, peut-être dans la vallée du Cédron. Mais c'est là que Christ a goûté la mort. C'est là qu'il a vécu le calvaire. Et le mot calvaire vient du latin calva, qui veut dire crâne. Donc, le lieu du crâne, Golgotha en hébreu, c'est euh, le lieu calva en latin, le lieu du crâne où Christ a subi, le calvaire a subi la mort. Ensuite... Nous avons le vin mêlé au verset 34. « Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. » Le mot « fiel » désigne une substance qui est amère, quelque chose qui n'est pas buvable, c'est trop amer. Marc nous dit que c'était de la myrrhe qu'ils ont ajoutée au vin, Marc 15-23, et donc euh, la myrrhe est une substance amère. Il y a deux interprétations euh, parmi les, les commentateurs bibliques dans l'histoire euh, concernant ce breuvage. Certains disent que c'est un breuvage de compassion pour les crucifier, pour atténuer leur souffrance, mais d'autres disent au contraire que c'est un breuvage de cruauté euh, pour se moquer de Christ en lui faisant boire quelque chose d'amère. Or, l'idée d'un breuvage de compassion, c'est que le vin mêlé aurait agi un peu comme un analgésique anal qui augmente euh, l'effet du vin euh, par la mire, mais qui atténuerait les souffrances physiques. Et euh, ça viendrait de la tradition, non pas des Romains, mais des Juifs, où on lit dans Proverbe 31.6, « Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. » Et donc l'idée que Jésus refuserait ici serait que Jésus refuse d'être soulagé. Il refuse cette coupe euh, pour boire pleinement la coupe de la colère de Dieu. Il ne veut pas euh, atténuer les, les effets, il ne veut pas euh, être sous, sous, sous quelque influence que ce soit. Mais d'autres disent non, au contraire, là, il n'y a aucune preuve que le, le vin mêlé de Myrrhe avait des vertus euh, pour, pour, pour atténuer la douleur. Euh, ce n'était pas une pratique. D'ailleurs, ce ne sont pas des Juifs qui l'ont donné, c'est des Romains qui lui donnent une coupe à boire et que ça, ça, c'est davantage pour se moquer de lui. Alors, on a quelqu'un qui est exténué, qui doit être complètement assoiffé, qu'on livre à mourir, et on fait semblant de lui montrer de la miséricorde, on fait semblant d'être bienveillant, lui donnant quelque chose pour le soulager, ne serait-ce qu'un peu pour l'abreuver, mais finalement, on lui donne quelque chose d'imbuvable, pour augmenter son humiliation, pour s'amuser euh, de lui jusqu'à la mort. Et ainsi, ça semblerait correspondre à cette prophétie de Psaume 69, versets 21 et 22. « J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs, et je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent. » de vinaigre. Et nous voyons quelques instants après où Christ est abreuvé de vinaigre pendant qu'il est sur la croix. Euh, et euh, donc, si les versets, euh, c est, c est, ça décrit ici les souffrances de Christ, ça semble aller de pair, le fiel qui lui est donné dans le vin et ensuite le vinaigre à boire, et c'est seulement pour l'humilier davantage. Mais donc, qu'en est-il Un breuvage de compassion ou un breuvage d'humiliation ben, ça revient à peu près au même, parce que soit que Jésus refuse que sa souffrance soit diminuée pour nous sauver, ou soit que Jésus se fait refuser toute pitié pour nous sauver. Quatrièmement, la crucifixion exécutée. L'Écriture affirme très sobrement la crucifixion. Le texte dit « l'ayant crucifié ». Il n'y a aucune description graphique, de détails, comment ça s'est passé. On n'a pas ces représentations qu'on retrouve euh, parfois dans l'histoire de l'Église, dans l'iconographie euh, très, très sanglante. Euh, Peut-être aussi parce que ce n'était pas nécessaire pour les, les lecteurs de cette époque, sachant très bien à quoi ressemblait une crucifixion. On n'avait pas besoin d'écrire le supplice et qu'est-ce qui est fait au corps d'un crucifié exactement. Euh, donc, les crucifiés n'étaient pas toujours cloués la crucifixion réfère davantage à, à le, le positionnement on est placé sur une croix, que l'idée d'être percé de clous. Euh, parfois, il pouvait être simplement attaché après avoir été battu et puis laissé suffisamment longtemps exposé euh, au, au soleil aux intempéries jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais Christ a été cloué sur la croix euh, et d'après ce qui a aussi été prophétisé, euh, psaume 22, 16 et 17, Ma force se, dé, se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent et une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. » David, inspiré par l'Esprit de Dieu, nous décrit un millénaire avant que se produisent les souffrances de Christ par une pratique qu'il n'a probablement jamais vue lui-même, la crucifixion, nous parle de son fils le Messie à venir, qu'il appelle son Seigneur ailleurs, comme étant percé des mains et des pieds. Zacharie 12.10 nous dit, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme, un, comme on pleure sur un premier-né. » Alors notre sauveur a été cloué, a été percé dans ses mains, dans ses pieds, pour être cloué sur le bois. Voici comment mouraient les crucifiés. Ils mouraient généralement au bout d'une souffrante asphyxie. Donald Carson nous donne une brève description dans son commentaire, non pas sur Matthieu, mais sur euh, Jean. Il écrit « Dans le monde antique, ce châtiment des plus terribles est toujours associé à la honte » et à l'horreur. Il était si brutal <coughs> qu'aucun citoyen romain ne pouvait être crucifié sans la sanction de l'empereur. Dénudé et battu jusqu'à la limite de ses forces, la victime pouvait être suspendue au soleil pendant des heures, voire des jours. Pour respirer, il était nécessaire de pousser avec les jambes et de tirer avec les bras pour maintenir la cage thoracique ouverte et fonctionnelle. » De terribles spasmes musculaires secouaient tout le corps, mais comme l'effondrement signifiait l'asphyxie, l'effort se prolongeait sans cesse. C'est aussi pour cette raison que la sédécula, le petit bloc de bois qu'on mettait sous les pieds du crucifié, prolongeait la vie et l'agonie. Elle supportait partiellement le poids du corps et encourageait donc la victime à se débattre. <rire> le réflexe de respirer, L'instinct de survie euh, continuait jusqu'à ce que mort s'ensuive, jusqu'à ce qu'on meure asphyxié, au bout d'un épuisement complet. Ensuite, les vêtements partagés. Une partie de la compensation des soldats était d'obtenir les vêtements des crucifiés. Verset 35. Ils se partagèrent ces vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. » Les mots entre crochets sont dans le texte reçu, mais on ne les retrouve pas dans les manuscrits les plus anciens, les plus fiables euh, qu'on a pour l'évangile de Matthieu. Euh, mais c'est bel et bien un accomplissement euh, du psaume 22, verset 19, parce que Jean le dit dans Jean 19, 24, qu'ils se sont partagés ces vêtements euh, et qu'ils ont, ont tiré au sort cette tunique. Ça nous donne un, un écho aussi, non seulement au psaume 22, euh, plus qu'un écho, un accomplissement direct, historique de cette prophétie, mais un écho à la nudité édénique. Au commencement, l'homme et la femme étaient nus dans le jardin et n'éprouvaient point la honte jusqu'à ce que le péché entre dans le monde et qu'ils prennent conscience de leur nudité, qu'ils éprouvent de la honte et qu'ils éprouvent le besoin de se cacher l'un à l'autre, mais se cacher aussi devant Dieu. Et ce que nous voyons ici, c'est que Dieu a couvert la nudité du premier Adam avec les peaux d'animaux qui représentaient l'agneau qui allait donner sa peau, sa vie, pour nous couvrir. Donc Dieu a couvert la nudité du premier Adam et de tous ses descendants et il a exposé à la honte le dernier Adam. Dieu a aussi déclaré dans le récit édénique comment il couvrirait la honte des pécheurs par la blessure de la postérité de la femme. Lorsque Dieu s'est adressé au serpent, il a dit que la postérité de la femme lui écraserait la tête et qui lui blesserait le talon. Et c'est ici que la blessure mortelle à la postérité de la femme a eu lieu, mais c'est aussi ici que l'anéantissement du diable, où sa tête a été pulvérisée sous la puissance de Christ par son obéissance jusqu'à la croix, a eu lieu également. Donc, à Golgotha, le lieu du crâne, Christ a écrasé la tête du serpent, mais a été blessé à mort et a été exposé à la honte afin de couvrir notre honte et Jean calvin note ce qui suit les évangélistes nous montrent le fils de Dieu dépouillé de ses vêtements afin de nous informer que par cette nudité nous avons obtenu les gloires qui nous rendent honorables en présence de Dieu. Dieu a voulu que par son propre fils Dieu a voulu que son propre fils soit dépouillé de ses vêtements afin que revêtu de sa justice et de l'abondance de tous ses biens nous puissions paraître avec assurance en compagnie des anges, alors qu'auparavant notre état répugnant et honteux dans des vêtements en lambeaux nous empêchait d'approcher du ciel. Le Christ lui-même a permis que ses vêtements soient déchirés en morceaux comme une proie afin de nous enrichir des richesses de sa victoire. » Et ce n'est pas tant les vêtements de Christ qui ont été déchirés, rappelons-nous, qu'il voulait se séparer sa tunique, mais ils l'ont fait tirer au sort pour ne pas la rompre, mais c'est son corps qui a été rompu. Et lui-même, auparavant, avait rompu le pain en disant, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. » C'est dans sa, sa propre chair qu'il a été brisé pour pouvoir nous couvrir. Alors Jésus a été crucifié, exposé à la honte publiquement, nu pour que nous puissions être vêtus devant Dieu. Matthieu ajoute au verset 36, puis ils s'assirent et le gardèrent, probablement afin d'empêcher que les disciples lui viennent en aide ou le, 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 le dérobe. Mais c'est aussi un accomplissement du Psaume 22 encore, où il est écrit, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Donc, ils s'assirent ils le gardent. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os parce que quand ils sont venus pour lui briser les jambes, pour accélérer sa mort, ils ne l'ont pas fait parce qu'il était déjà mort. Et eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort, ma tunique. Donc, ils s'assirent et le gardèrent. Voilà comment il est mort. Ensuite, le motif publié, verset 37. « Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Ce petit détail euh, nous informe, entre autres, sur la forme de la croix, parce qu'il y avait différents types de croix. Il y avait des croix en forme de T majuscule. Il y avait des, formes de croix, des, des croix en forme de X. Puis, il y avait euh, des croix, comme on connaît un peu plus traditionnellement, dans, dans l'entrée. Le, en hein. Notre croix est rendue, ce côté-là, euh, parce qu'on pouvait... Uh, accrocher un écriteau au-dessus de sa tête, clouer au-dessus de sa tête le motif de sa condamnation. Uh, et donc, c'était une croix uh, comme cela qui uh, permettait de, de clouer au-dessus de sa tête le motif de la condamnation. Et il est providentiel qu'il ne fut pas écrit sur ce motif de condamnation, « Prétendu roi des Juifs », mais celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Ce... C'est un acte providentiel. Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Euh, et j'ai aimé le commentaire d'Origène, de un des pères de l'Église, euh, qui commente ce fait en disant « En guise de couronne, au-dessus de sa tête, il est écrit, « Celui-ci est Jésus, roi des Juifs. Il n'y a pas d'autre raison à sa mort. Il ne peut y en avoir d'autre que le fait qu'il était le roi des Juifs. » Il n'y a pas d'autres motifs d'accusation, pas d'autres raisons qui sont données pourquoi il est mis à mort qu'il était le roi des Juifs. Parce que les Juifs, et non seulement les Juifs, mais le monde avaient besoin d'un roi qui meurt pour eux, d'un roi crucifié, d'un roi qui donne sa vie. Et c'est pourquoi nous croyons en un Messie crucifié, nous prêchons Christ crucifié. Paul dit, je n'ai pas voulu savoir autre chose que Jésus-Christ, mais pas seulement Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Un roi crucifié, c'est ce que nous avions besoin pour nous sauver. Le texte dit, on écrivit, et le verbe est conjugué au parfait passif. Et je, je le souligne parce que le parfait est un temps de verbe qui indique une action débutée dans le passé, mais qui se prolonge perpétuellement au présent, au temps où, le, où on lit la, la vérité décrite dans ce temps de verbe continue d'être vraie. Autrement dit, c'est une vérité indélébile. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Ce n'est pas seulement on a écrit cela, mais c'est encore publié, c'est encore déclaré à la face du monde entier. Celui-ci est le roi des Juifs. Pilate, Lorsqu'on lui a demandé de changer cet écrit, il a refusé. Il a dit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Mais ce n'est pas parce qu'il proclamait une vérité théologique consciemment. C'était probablement par mépris des Juifs en, en leur disant « Voici ce que je fais de votre roi ». C'était aussi peut-être pour dissuader le messianisme, tout est esprit zélote. « Ah, hein? S'il y en a d'autres qui veulent se proclamer roi, voici ce que nous faisons du roi des Juifs ». Jean 19, 19 à 22, Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était écrite en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Et sans le vouloir, Pilate a proclamé au monde entier, hein, dans, cette, dans, dans ces trois langues, la royauté de Christ dans sa mort. Et écoutez ce commentaire du commentateur euh, Matthew Henry. Il écrit, « Ainsi, Pilate, plutôt que d'accuser Christ comme un criminel, le proclame roi, et cela trois fois en trois inscriptions. Ainsi, Dieu met les hommes au service de ses desseins, bien au-delà des leurs. Peu importe ce qui était le dessein de Pilate, le dessein de Dieu s'est accompli pour la gloire de son Christ, pour la foi de ses enfants qui voient dans ce Messie crucifié leur roi, leur roi victorieux. Et finalement, nous avons les brigands crucifiés. Jésus n'est pas seulement entouré des soldats impies, mais de brigands notoires. Verset 38. « Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa droite à sa gauche, à sa droite et à sa gauche, les places d'honneur convoitées par les disciples. Lorsque tu vas venir dans ta gloire, dans ton règne, on veut être assis à droite et à gauche. La croix est le triomphe de Christ, c'est le trône de Christ. Voulez-vous être assis à ma droite et à ma gauche? Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire et être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Mais Jésus est placé au centre, comme s'il était... Le pire des criminels. Et d'une certaine façon, par imputation, puisqu'il portait les péchés de tout son peuple, il était à cette place du criminel de choix. Celui dont la tête valait plus que tous les autres criminels parce qu'il portait l'iniquité de nous tous. Ésaïe 53, 12. « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Il a été crucifié avec d'autres malfaiteurs. Il a été mis au nombre des criminels, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Et nous avons ici le plus glorieux échange dont nous sommes bénéficiaires par la grâce de Dieu. Christ a été mis au nombre des malfaiteurs afin que nous soyons mis au nombre des grands et des puissants qui vont partager le butin acquis par Christ, qui vont partager cette gloire éternelle parce qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs à notre place. Et donc, ce qui était pour tout le monde de l'époque le sujet d'une honte, d'une opprobre, est devenu dans la prédication des premiers disciples de Christ le sujet d'une grande gloire, le sujet d'une grande victoire. Plutôt que d'avoir honte de la croix, ils se sont mis à proclamer le message de la croix et d'annoncer le Messie crucifié comme grand vainqueur, comme roi des rois, comme seigneur des seigneurs. Et c'est ainsi que, que l'Église se glorifie dans la croix de Christ. Galates 6, 14. « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Quand vous regardez la croix de Christ, est-ce que vous contemplez cette gloire? Est-ce que vous estimez les souffrances de Christ, son opprobre, sa honte, comme votre trésor le plus précieux, le trésor qui vous donne la vie éternelle, qui vous permet de faire partie de ce peuple acquis, ce peuple saint, où vous allez siéger à la table dans le royaume des cieux avec Abraham et les patriarches, avec les grands et les puissants qui vont hériter du butin? Est-ce que vous voyez, alors que le monde méprise la croix, méprise le Christ, est-ce que vous la voyez comme votre gloire, comme étant plus précieuse que toutes vos richesses terrestres, et comme, comme considérant toutes les richesses et tout ce que les hommes estiment comme étant des, des poubelles en comparaison à la gloire de la croix de Christ? Est-ce que vous désirez trouver en lui, co-héritier avec lui en partageant ses souffrances. Eh bien, si vous pouvez dire « Amen », oui, tel est mon désir, vous êtes bienvenus de communier à la table de Christ ce matin si vous avez professé votre foi en lui, que vous marchez dans l'obéissance à sa parole comme des disciples qui lui sont fidèles. Nous allons prier. Merci, ô notre Dieu, pour cette croix glorieuse Merci parce que tu nous as donné des yeux pour voir par ton Saint Esprit, qui nous permet de voir dans ce qui a vue humaine avec toutes les apparences d'une défaite et d'une honte, de voir la victoire et la gloire. Merci Seigneur, merci Seigneur Jésus d'être allé jusqu'au bout, de ne pas avoir eu honte de nous, d'avoir accepté d'être notre frère et de porter notre probe, de porter notre péché de nous délivrer ainsi et de devenir le grand vainqueur. Comme nous t'admirons, comme nous t'adorons et comme Seigneur, nous désirons marcher en communion, en abondance de vie avec toi. Merci pour ta parole qui nous révèle ces choses. Oh, qu'elle puisse être précieuse et présente à nos cœurs et à nos esprits. Que nous puissions être animés, Seigneur, dans notre façon de vivre comme des gens qui vont hors de la ville, qui ne, ne désirent plus la communion de ce monde, mais qui désirent de connaître Christ et la communion de ses souffrances. Ce matin, Seigneur, nous allons participer à ta table en pensant à tout cela.